0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur One World, le podcast de One qui cherche à décrypter les désordres du monde et les réponses qu'on peut y apporter. En ce moment, vous le savez, on prend grand plaisir à recevoir notamment des élus. Et oui, on parle beaucoup de politique en cette année présidentielle et donc ça nous intéresse toujours de savoir ce que les parlementaires en particulier ont dans le cœur et dans les tripes quand il s'agit de solidarité internationale. J'ai vraiment euh, le plaisir et l'immense honneur de recevoir Laurence Dumont, une femme politique, socialiste, députée de la deuxième circonscription du Calvados. D'abord bonjour Laurence et bienvenue. Bonjour. Je vais vous présenter rapidement, euh, mais votre parcours, euh, franchement, mérite toute notre attention. Vous êtes membre du Parti Socialiste depuis 1986. Vous avez gagné euh, avec une certaine surprise les élections législatives en 1997, c'était dans la cinquième circonscription du Calvados à l'époque. Et puis quelques années plus tard, vous quittez Bayeux pour Caen où vous êtes à nouveau élue députée française, cette fois-ci euh, de la deuxième circonscription du Calvados en 2007. Et vous réussissez l'exploit de conserver ce titre jusqu'à aujourd'hui, puisque vous avez été réélu successivement en 2012 et 2017. Bon, ça, c'est pour votre parcours politique et pour montrer à nos auditeurs que, ma foi, vous avez eu une certaine détermination et un certain talent pour vous faire entendre des électeurs. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que vous avez fait à partir de 2011, lorsque vous allez être d'abord élu à la vice-présidence de l'Assemblée nationale d'ailleurs, entre parenthèses, votre nom était souvent cité pour assurer la présidence de cette Assemblée, vous allez occuper le poste de première vice-présidence de l'Assemblée nationale chargée des affaires internationales jusqu'en juin 2017. Alors, dans ce poste, d'abord vous allez si vous le voulez bien nous raconter un peu ce qu'on fait quand on est dans cette commission en charge des affaires internationales et puis il y a un sujet qui va vraiment vous prendre complètement c'est le sujet des enfants sans identité et c'est de cela que nous allons parler ensemble si vous le voulez bien mais commençons d'abord est-ce que ce portrait rapide et pas forcément exhaustif vous correspondez bien vous voulez rajouter quelque chose
1: non non ça, ça ça résume bien une déjà longue question Carrière, c'est pas le mot, mais des, un enchaînement de mandats qui m'a passionnée. Et c'est vrai que parmi tous les sujets qui m'ont, qui me tiennent à cœur, celui des enfants sans identité, c'est sans doute le combat qui illustre
0: le mieux ma, ma vie politique. Alors, avant d'y venir à ces enfants sans identité, euh, d'abord une question comment est-ce que, quand on est député d'une circonscription en France, on se met à s'intéresser à des enfants dont pour la plupart, eh bien, ils sont au bout du monde, beaucoup en Afrique. Qu'est-ce qui vous a amené là Alors, j'y reviendrai, mais ils ne sont pas au bout du monde, ces enfants. En fait, c'est le,
1: le fait d'avoir croisé un texte de Robert Badinter dans la, la revue d'Amnesty International, que je re recevais régulièrement et que je ne lisais pas très régulièrement. Et je suis tombée sur ce texte de Badinter, qui préfaçait un livre sur la question des enfants sans identité. Un livre qui s'appelle « Les enfants fantômes », qui a été écrit par le président du notariat francophone. Et donc, en lisant ce texte de Badinter, évoquer cette question des enfants qui ne sont pas enregistrés à l'État civil, je suis mais tombée à la renverse parce que je n'avais jamais réfléchi à cette question. Et c'est vertigineux quand on voit les, pas seulement les causes, mais surtout les conséquences de cette absence d'enregistrement à l'État civil. Mais j'y reviendrai bien parce que ce n'est pas que à l'autre bout du monde. C'est aussi en France que le problème se, se pose, en particulier à Mayotte ou en Guyane.
0: Alors, de quoi on parle déjà Dans le monde, on en a quelques 166 millions d'enfants qui, en effet, ne sont pas enregistrés à, à, à l'état civil. On a deux tiers des décès qui, du coup, ne sont pas enregistrés non plus. Pas d'acte de naissance, donc un accès très, très limité aux droits sociaux, aux droits civils, aux droits politiques. Pas même le droit à la santé, en réalité, n'est-ce pas Pas d'éducation et pas non plus le droit de vote. Et c'est particulièrement le cas pour des filles qu'on retrouve en plus grand nombre parmi ces individus sans identité légale et qui vont se retrouver victimes souvent de mariages précoces et forcés, évidemment, euh, dans la prostitution aussi. Tandis que les garçons, eux, on va les retrouver enrôlés de force dans l'armée et grossir les, les, les rangs des enfants soldats. Donc concrètement, d'abord, c'est un drame. Comment est-ce qu'on arrive à cette situation Pourquoi des enfants ne sont pas enregistrés à l'État civil Oui, parce que cette euh,
1: énumération, euh, ça fait froid dans le dos, mais c'est assez froid justement comme énumération. Il faut bien voir que l'inscription, l'enregistrement à l'État civil, c'est le premier des droits, en fait. Sans lequel, tous les droits que vous avez cités sont niés, en fait. Quand vous n'avez pas d'État civil, vous ne pouvez pas devenir propriétaire, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas aller à l'école. vous ne pouvez pas À l'école, c'est c'est pas vrai pour les premières années, mais en général, en Afrique subsaharienne en particulier, c'est au moment du passage en sixième qu'on vous demande de prouver votre identité, d'avoir un acte de naissance. Le droit à la santé, etc. Et puis, des mots beaucoup plus dramatiques encore, s'il en est, que vous avez évoqués, euh, les enfants soldats, le mariage précoce. Parce qu'évidemment, si on ne sait pas attester de l'âge d'une petite fille, on ne peut pas vérifier qu'on est bien dans les clous de la législation concernée. Les trafics d'organes, la prostitution enfantine, enfin vraiment, ce sont des conséquences absolument dramatiques pour les enfants. Je vais revenir sur les causes, mais sur les conséquences, il y a aussi les conséquences pour les États. Parce que qui dit, euh, euh, si on ne sait pas quantifier les enfants, par exemple, ça va vous parler, l'éducation, euh, les enfants qu'on doit scolariser, comment imaginer qu'on va pouvoir mettre des écoles, des classes et des profs en face des enfants en question Aujourd'hui, un enfant sur quatre qui naît, n'est pas enregistré à l'État civil sur la planète. Un enfant sur quatre. Donc c'est vrai pour l'éducation, c'est vrai pour les politiques publiques en matière de santé, etc. Donc les conséquences sont dramatiques. Les causes, elles sont parfaitement identifiées, parfaitement connues. Ça va... Euh, la, la première, ça peut être la difficulté d'accès à un centre d'État civil. Quand on est dans un pays d'Afrique subsaharienne, si le centre est un peu éloigné, ça peut, on peut hésiter à prendre plusieurs heures pour aller enregistrer un enfant alors qu'on ne mesure pas toujours l'importance de cet acte.
0: C'est peut-être l'occasion d'ailleurs de préciser, euh, combien de, de combien de temps dispose un couple pour enregistrer un enfant après sa naissance Alors ça dépend des pays. Donc
1: euh, ça peut varier de quelques jours à plus, plusieurs semaines. Donc ça varie vraiment d'un pays à l'autre. Oui, donc quand c'est quelques
0: jours, en effet, l'éloignement géographique peut être un vrai, euh, un vrai, vrai frein.
1: Mmh. Et quand c'est plusieurs semaines, parfois on laisse passer le temps et l'enregistrement n'a pas lieu non plus. Donc il y a l'éloignement, il y a des lois discriminatoires aussi dans certains pays qui font par exemple que la femme n'a pas le droit de déclarer l'enfant. D'ailleurs, c'est une petite anecdote, si on peut dire que j'ai découverte qu'il y a récemment, mais dans le code civil français, tel qu'il est rédigé, en fait, la femme ne peut pas déclarer à l'état civil son, son propre enfant. Mais bon, c'est une anecdote parce que de fait, de toute façon, c'est fait de façon automatique en France. Donc la question se pose moins. Mais donc, dans certains pays, c'est un vrai problème. Il peut y avoir un problème euh, financier, parce qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels c'est payant. Donc, il faut, en même temps, euh, batailler pour que l'État civil soit gratuit, partout, accessible, mais gratuit surtout. Voilà, donc, il y a... les causes sont connues, mais, encore une fois, les, les conséquences sont tellement dramatiques que ce premier des droits, euh, sans lequel tous les autres ne sont que des droits de papier, Finalement, euh, il faut absolument qu'on avance sur le sujet. Et c'est pour ça que j'ai vraiment pris ce sujet à bras-le-corps, parce que compte tenu finalement de la simplicité de l'acte de départ qui n'est pas fait, euh, les conséquences sont vraiment dramatiques.
0: Vous disiez que c'est donc d'abord à partir de ce livre « Les enfants fantômes » que vous avez cette prise de conscience. Vous, vous n'aimez pas trop l'expression « enfants fantômes ». Ce n'est pas que je ne l'aime pas, mais on
1: me dit que dans certains pays africains, ils ne tiennent pas à ce qu'on utilise cette expression d'enfant fantôme. Et c'est pour ça que j'ai pris l'habitude de parler des enfants sans identité, qui est peut-être plus, plus parlant. Mais enfant fantôme, ça évoquait bien l'idée que ces enfants, finalement, n'existent pas, au, en tout cas dans leur pays, pour le pays. Même si localement, ils existent, c'est-à-dire qu'ils sont très souvent connus, reconnus dans le village ou dans la ville dans laquelle ils habitent. Ils savent comment ils s'appellent, ils connaissent leurs parents, leurs parents les connaissent. Il n'y a pas de problème, en fait. Mais c'est quand, par exemple, il y a le passage en sixième que j'évoquais, que la question se, se révèle être un vrai problème.
0: Entre parenthèses, j'en profite aussi pour souligner une chose sur laquelle Juan attire souvent l'attention des observateurs. C'est que quand on prend les données connues des chiffres de mortalité Covid-19 et qu'on se réjouit, entre guillemets, de ce que l'Afrique aurait été moins touchée que ce qu'on qu escomptait, eh bien, euh, nous, on a de cesse de répéter que euh, les données démographiques ne sont pas fiables. Et, et, et ce que vous dites là euh, vient le conforter, puisque finalement, si un enfant sur quatre à l'échelle mondiale, et on se doute bien quand même que pour l'essentiel, ils sont dans les pays les plus pauvres, n'est même pas connu, euh, vous imaginez que les décès, en effet, sont, ne sont recente. pas comptabilisés. Oui, absolument. Mais je, je
1: reviens d'un mot peut-être sur le fait que, bien sûr, c'est en Afrique subsaharienne essentiellement, mais c'est vrai aussi dans certains pays d'Asie du Sud-Est, et encore une fois, c'est vrai en France même. Et c'est pour ça que je pense qu'on a une, une responsabilité majeure, on ne peut pas faire non plus la morale au monde, et ne pas faire euh, à minima ce qu'il faut. Donc c'est vrai en Guyane, c'est vrai peut être à Mayotte, euh,
0: vrai en France malgré l'inscription automatique. Eh
1: ben. En Guyane, il y a le, le problème du fleuve qui fait la frontière en fait entre le, la, la Guyane et le pays frontalier. Les transports se faisant souvent par, par le fleuve, il arrive qu'une femme accouche d'un côté ou de l'autre du fleuve assez indifféremment. Et donc dans une même fratrie, on peut avoir un enfant qui est né en Guyane, côté français, un enfant qui est né de l'autre côté, qui est d'une autre nationalité, et un enfant qui est né d'un côté ou de l'autre, mais qui n'a pas été enregistré. Donc il y a des fratries en France. C'est relativement marginal. Mais encore une fois, je pense que nous, on a les moyens, sans difficulté, de régler le problème au niveau de la Guyane et au niveau de Mayotte. Même si à Mayotte, on sait qu'il y a une difficulté au niveau de l'immigration qui est importante. Mais on a les moyens d'avoir un État civil performant. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Depuis que la Mayotte est devenue département français, on n'a pas mis tous les moyens pour régler cette question d'état civil.
0: Alors, à partir du moment où vous vous saisissez de ce sujet, vous estimez que euh, la façon la plus impactante pour vous d'agir est de procéder à un, ce qu'on appelle un rapport d'information à l'Assemblée nationale. Expliquez-nous en quoi ça consiste.
1: C'est-à-dire que moi, je pense que quand, sur un sujet comme ça, qui est en dehors des écrans radars, il faut faire feu de tout bois. Et donc, à l'Assemblée nationale, j'ai cette possibilité de faire un rapport. Donc, euh, j'étais membre de la commission des affaires étrangères. J'ai rencontré Marielle de Sarnez, qui était la présidente à l'époque de cette commission et qui a été assez vite convaincue de l'importance du sujet. Donc, j'ai fait un rapport, ce qui permet d'avoir des moyens humains pour organiser des auditions, faire des, même des missions à l'étranger. Donc, pendant 18 mois, on a fait ces nombreuses, nombreuses auditions, ce qui nous a permis de faire des préconisations. Et puis, je vais y revenir sur les préconisations, et puis pour sensibiliser, pour faire connaître cette problématique, moi je me suis dit, mais comme élue de, de terrain, dans le Calvados, j'ai sollicité le rectorat, et on a fait un appel à projet dans les écoles, dans les, coll enfin, les, les collèges et les lycées, les plus grands, en leur disant, voilà, voilà le problème, vous, vous avez quasiment tous une carte d'identité dans la poche, donc la question de l'identité, peut-être n'est pas pour vous un sujet premier, mais on va réfléchir à cette question-là, et à l'absence d'identité, ce, ce que ça génère. Et on leur a demandé de produire des éléments de communication pour faire connaître la problématique des enfants sans identité. Et donc c'est passionnant, parce que c'est quand même un sujet euh, intéressant, même pour qui a une carte d'identité dans la poche. Et ils ont produit euh, des chansons, des films, des vidéos, des spectacles de marionnettes, enfin c'était très très varié. Et on a même réussi une année à faire ça en relation avec des cinq pays africains, et où donc, des délégations euh, d'enfants de ces pays africains sont venus à Caen rencontrer les, les,
0: enfants, les jeunes normands qui travaillaient sur la question pour échanger sur cette problématique. Est-ce que vous avez eu le sentiment que les jeunes normands en question du coup, sont plus attachés à leur papier d'identité aujourd'hui
1: Je ne sais pas s'ils sont plus attachés à leur papier, mais en tout cas ils mesurent l'importance de... voilà. et surtout les conséquences que ça peut avoir quand on n'en dispose pas. Parce qu'encore une fois, on revient à ce qu'on disait au début, mais les conséquences, elles, sont absolument dramatiques. dramatiques.
0: Dans quelle mesure c'est rattrapable C'est-à-dire, vous dites souvent, c'est au moment de l'entrée en sixième que les enfants en question ben, vont, vont être freinés parce qu'on leur demande leur carte. Est-ce que ça, c'est rattrapable pour les parents
1: Oui, on peut rattraper les choses, mais c'est beaucoup plus compliqué que de les régler au moment de la naissance. Donc, les notaires c'est une profession qui a besoin de l'état civil. Leur, leur outil de travail, c'est l'état civil. Si vous n'avez pas d'état civil, vous ne pouvez pas acheter, vous pouvez pas, etc. Donc les notaires sont très attachés à cette problématique-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont très engagés dans la, cette question des enfants sans état civil. Pour pallier cette absence d'enregistrement à la naissance, ils organisent, en particulier les notariat francophones, ce qu'on appelle des audiences foraines. Donc ils vont dans ils les pays en question, en voilà. euh, et ils s'installent ouais. dans un endroit et ils essayent de récupérer des témoignages pour attester de l'identité, de, de qui sont les parents de ah tel oui, enfant, etc. C'est comme ça que etc. ça fonctionne, c'est-à-dire voilà. qu'on va
0: interroger finalement tous les adultes du village. Absolument, euh, et on
1: récapitule finalement la situation et avec un croisement de témoignages, on atteste d'eux et ils produisent un état civil. Donc ils le font même pour des adultes. C'est horrible de parler de flux et de stock. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même plus simple de gérer la question de l'état civil à la naissance plutôt que
0: d'essayer de rattraper après coup tous ceux qui sont passés entre les mailles du filet. En plus, ce rattrapage après coup, il peut aussi euh, comporter sa part de risque. Parce que j'imagine qu'il peut y avoir aussi des mensonges sur euh, ça, la composition pas. des familles. Je J'ai pas eu d'écho euh, là-dessus,
1: mais il y a un inconvénient. C'est que d'abord, ça coûte cher à organiser. Donc, euh, bon, les moyens sont mis par certaines as associations, mais euh, encore une fois, ça ne règle les choses qu'après coup. Et dans l'intervalle, on a des tas de cas de petits garçons ou de petites filles qui arrivaient par exemple en sixième. On leur a dit, vous quittez le système scolaire puisque vous n'avez pas d'état civil. Donc, on revient à la problématique première qui est de dire, mais comment est-ce qu'on lutte pour euh, l'éducation voilà, de,
0: ces, de ces enfants si on ne gère pas le, la question à l'origine. Et quand le notariat francophone donc, se saisit de cette euh, démarche-là, est-ce que c'est de la philanthropie ou est-ce qu'il est sollicité par les États en question Je pense qu'il y a beaucoup de philanthropie et
1: il y a aussi la, la, la conviction que c'est la base même de leur profession. Et donc, euh, même si ça n'est pas un petit Sénégalais qui va avoir besoin d'un notaire à Paris, euh, il y a un lien évident entre les deux. Donc, je crois que les notaires francophones font œuvre utile, vraiment utile. Et d'ailleurs, le premier livre dont je vous ai parlé a été écrit par le président du notariat francophone, Laurent Dejoie. Et à ma connaissance, c'est le seul livre qui traite de ce sujet et uniquement de ce sujet.
0: C'est intéressant parce que c'est une illustration de plus de ce que le secteur privé a un véritable rôle à jouer sur des sujets qu'on attribue souvent à la puissance publique. Mais bon, voilà... Euh... Pour rester un instant sur les pays les plus concernés par le phénomène, euh, est-ce que vous avez l'impression qu'il est des pays où il y a une prise de conscience particulière et qui se mobilisent beaucoup, qui pourraient servir un peu d'exemple
1: Il y en a, c'est sûr. Euh, le Sénégal est en train d'essayer de, de mettre ça en œuvre, mais avec une, pour ce que j'en connais, hein, euh, quelque chose peut-être d'un petit peu bureaucratique, et j'ai bien peur que manque à l'autre bout toute, la, toute la, la sensibilisation, le plaidoyer qu'il faudrait faire. Parce qu'en fait, une des grosses difficultés quand même, c'est d'expliquer à ses parents euh, ce qui se passe si leur enfant n'est pas enregistré à l'état civil. Parce que ça n'est pas par... Euh, ça peut être par négligence, mais je pense surtout que c'est par euh, méconnaissance en fait de l'importance de l'enregistrement. Et donc toute cette question-là du plaidoyer, c'est pour ça que peut-être que One justement pourrait être utile... De, de plaidoyer est absolument majeur. Il ne suffit pas de mettre des ordinateurs... Il y a un film qui existe, que vous pouvez voir sur la chaîne parlementaire, qui s'appelle sur les enfants fantômes. Il s'appelle « Les enfants fantômes », celui-là, de Michel Veltarin, un documentaire. Et on le voit bien qu'il y a eu, certaines, euh, dans certains cas, des ordinateurs qui ont été livrés. Enfin, tout a été livré. Mais si les gens ne viennent pas on a beau avoir les plus beaux ordinateurs du monde et un État civil soi-disant connecté, euh, interconnecté, etc., à l'échelle du pays, ça ne marche pas. Et donc, il faut faire... Bien sûr qu'il faut avoir le centre d'État civil et les moyens euh, techniques, mais il faut surtout avoir la sensibilisation. Et les ONG, pour ça, sont absolument essentielles.
0: Et parmi les recommandations donc, euh, dont est porteur votre rapport d'information, j'imagine que beaucoup d'entre elles s'adressent à l'État français. Euh, quel rôle vous lui voyez jouer C'est ce que je disais tout à l'heure à propos de Mayotte
1: et la Guyane D'abord nous on a un état civil ancien Donc on sait faire Donc je pense que la France euh, Pourrait utilement et facilement Prendre le leadership sur un sujet pareil Vraiment D'abord parce que la, la francophonie est très concernée Et donc euh, voilà On a une influence quand même euh, Qui peut être importante euh, sur cette terre là il faudrait qu'on règle le problème de Guyane et de Mayotte, quand même, histoire de ne pas faire la morale à tout le monde sans avoir réglé les problèmes chez soi. Mais ensuite, on a une compétence réelle. Je prends un autre exemple, souvent. Alors, faut, après ce rapport, le rapport a été présenté dans l'hémicycle. Et on a pu adopter des amendements que j'avais proposés qui, pour la première fois, intègrent cette question de l'état civil dans les priorités de l'aide française, euh, de l'aide publique au développement. Donc déjà, c'est intégré dans les priorités de la France. Il y a depuis une feuille de route du ministère des Affaires étrangères qui a été élaborée, envoyée dans toutes les chancelleries, dans tout le réseau diplomatique. Maintenant, il faut que ça embraye, il faut que ça faut que ça vienne. Parce que moi, j'ai été, comment dire, atterrée. Il y a peut-être 3-4 mois, j'ai reçu un courrier, un mail, de quelqu'un qui me disait d'un qu ambassadeur, que je ne citerai pas, mais qui euh, bloquait finalement un projet d'enregistrement à l'état civil. Alors que. C'est vraiment à nous de prendre le leadership sur ce sujet-là. C'est vraiment essentiel. Dans le, le rapport, on avait des préconisations, par exemple, en matière de coopération décentralisée. Il y a des choses qui se font déjà. Grenoble, la Roche-sur-Yon, de, mé de mémoire, et je ne sais plus quelle autre collectivité avait été interview, enfin, interviewée dans le cadre du rapport. Aujourd'hui, si vous allez dans un service d'État civil en France et que vous prenez un fonctionnaire, on va dire que ce pas les fonctionnaires les plus recherchés quand on dit on travaille à l'État civil, les gens ne font pas « waouh ». Or, ils ont une compétence absolument majeure, on le voit bien. Et donc, il y a des coopérations qui peuvent se mettre en place pour que ces fonctionnaires de l'État civil français aillent faire de la formation et apprennent. Je me souviens que c'était ceux de la roche sur qui nous avaient expliqué que les Africains qui étaient venus en formation les avaient beaucoup aidés, en fait, pour prendre connaissance et conscience de tous les prénoms, etc., euh, qui existent dans certains pays africains, pour ne pas faire d'impair euh, voilà, sur le, le sexe des correspondants aux prénoms, le genre. En termes de coopération décentralisée, je suis convaincue qu'on peut faire beaucoup de choses. C'est intéressant
0: qu'on a ce programme qui s'appelle Inspecteur des Impôts sans frontières. On pourrait avoir agent d'État civil sans frontières, en quelque sorte. Ah oui, je ne connaissais mmh. pas Inspecteur des Impôts, mais c'est une belle idée. Parce eh, oui, que oui, et ça fonctionne bien, d'ailleurs, ouais. pour le coup. Mmh.
1: Puis je dis souvent, c'est une problématique, moi je ne connais pas en fait d'autres problématiques aussi lourdes de sens et de conséquences, et qui soient finalement aussi simples à régler. C'est pas comme quand on veut éradiquer la pauvreté dans le monde, où là on se dit, bon, ben il va falloir y aller, mais euh, faire qu'un enregistrement à l'état civil soit possible partout sur la planète, c'est tout, tout à fait abordable accessible. Moi, j'ai rencontré un ingénieur burkinabé qui a mis au point une sorte de bracelet avec un... C'est comme un QR code très élaboré, on va dire. Il me dit, le bracelet, ça coûte 1 euro pièce. On disait au début, il y a 166 millions d'enfants qui sont aujourd'hui non enregistrés. Donc, c'est une affaire de millions. Ce n'est pas, pas des sommes astronomiques. On a les compétences, on sait faire. Il y a les moyens techniques, et, euh, par exemple, ce bracelet, mais il y a plein d'autres euh, innovations qui existent. Donc voilà, il faut juste se retrousser les manches. À l'ONU, ça prend vraiment, la, la, la prise de conscience est réelle. Il y a un groupe, euh, task force, comme on dit, qui est en place et Antonio Guterres a vraiment pris le, vraiment le leadership sur le sujet. Mais maintenant, il faut qu'on faut qu y aille. Et je pense que la France pourrait être beaucoup plus allante sur le sujet. Ça commence et tant mieux. Un, je pense qu'on a un petit peu ouvert les, les yeux avec ce rapport, le débat, tant mieux. Mais maintenant, il faut que ça se concrétise vraiment.
0: Ce qui est impressionnant, en fait, en vous écoutant, c'est de se rendre compte que ce sujet est resté si longtemps sous les radars. Ça paraît une évidence maintenant, mais euh, oui. Et est-ce que sur votre cheminement, vous avez croisé justement d'autres États un peu leaders sur cette question au-delà de la France Non,
1: je sais que dans le groupe de travail qui est à l'ONU, ceux qui financent un peu, euh, il y avait, me semble-t-il, le Canada. Il y avait la Suisse qui avait mis des moyens. D'ailleurs, nous, on avait réclamé que la France mette des moyens, mais ce n'était pas colossal non, non plus. Hein. Et les euh, amis Non, pas encore, pas que je sache. Mais si au mais, mais ministère, par exemple, certaines de nos recommandations sur le fait qu'il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ça. Donc Il y, qui avait, un, pas le cas y avait un demi-poste au ministère des Affaires étrangères. Je crois qu'il est passé à plein temps. Donc, on avance, on avance doucement, mais c'est absolument majeur et absolument essentiel.
0: Donc on retient que, en tout cas, la France pourrait jouer un rôle plus important, que la tech pourrait être mise à contribution. C'est vrai que, après tout, ça paraît incroyable, les possibilités ouvertes aujourd'hui par le numérique et que surtout, il faut sensibiliser la population. Donc ça, c'est le rôle de la culture. Vous avez évoqué ce film. Peut-être qu'il y a d'autres choses en préparation où on peut faire un appel à candidature, en tout cas. Mais c'est clair que pour en faire la promotion auprès des familles, il faut en parler. Il faut en parler, il faut que des
1: associations locales soient mobilisées pour euh, faire de la sensibilisation. C'est absolument majeur. Parce que la, la tech, comme on dit, on, on y arrivera toujours, on sait faire ça. Mais encore une fois, il faut sensibiliser, il faut que les gens comprennent, les parents, euh, quel avenir se profile si l'enfant n'est pas enregistré à l'état civil. Et encore une fois, il y,
0: y a peu de problématiques aussi complexes et aussi faciles à résoudre. Une dernière question Laurence, parce qu'après on va devoir arrêter, mais dans votre circonscription, <rire> comment est-ce qu'on perçoit votre engagement sur ce sujet Est-ce que vous avez eu le sentiment que les gens adhèrent à, ce, à cette empathie, à cette solidarité
1: Oui, oui, moi dans ma circonscription j'ai beaucoup de gros dossiers comme ça et je pense que c'est important quand on traite et qu'on gère un sujet qui paraît intéresser surtout l'autre bout du monde d'expliquer localement en quoi ça consiste, d'où l'intérêt de l'appel à projet dans les, dans les collèges et dans les lycées. Euh, C'est plusieurs euh, centaines maintenant de, de jeunes qui sont passés dans ce projet, donc je pense que ça, ça prend sens. Et oui, oui, quand on en parle, ça, ça, intéresse, ça interpelle, comme moi, la première fois que j'ai lu le papier de Badinter, j'étais très interpellée et je crois que ça interpelle dès qu'on explique en
0: fait merci infiniment, c'était merci vraiment passionnant bravo pour ce que vous faites et puis on va voir comment vous accompagner là-dedans évidemment je ne lâche rien <rire> et je le répète à tous ceux qui nous écoutent vous pouvez commenter ou adresser des questions si vous le souhaitez autour de cet épisode sur notre compte Instagram comme d'habitude sur les réseaux sociaux de One je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode, merci Laurence et bonne campagne, merci